0: O Senhor fez grandes coisas em nosso meio e por isso estamos alegres. Os grandes feitos do Senhor estão sempre diante de nós. E sempre que nós olhamos de volta, nós somos edificados e glorificamos a Deus. É muito importante que você desenvolva alguns hábitos. Eu falo de tempos em tempos aqui sobre o memorial. O memorial é perigoso em algumas regiões, porque as pessoas às vezes confundem um memorial com ah, algo que deve ser adorado e isso se torna idolatria mas memorial não é isso o povo de Israel cada vez que passava por uma luta cada vez que ele passava por um momento importante da vida eles erguiam um memorial eles colocavam algumas coisas lá como as pedras que eles tiraram do meio do Rio Jordão e colocaram na margem para que toda vez que o pai passasse lá com o seu filho e o filho perguntasse pai, por que essas pedras estão amontoadas aqui? ele contasse a história de como Deus secou aquelas águas para eles passarem e como Deus os livrou isso de geração em geração fazia com que a mensagem continuasse a ser pregada Deus continuasse a ser glorificado então é muito importante que quando Deus nos dá um livramento importante a gente guarde Alguma coisa que nos lembra daquele livramento. É claro que nós não conseguimos fazer isso com todas as bênçãos que recebemos, porque não haveria lugar para guardar tanta coisa. Mas quando nós passamos por algo igual o Campelo, passou por uma cirurgia que tinha uma porcentagem importante de risco de morte. Então ele sai de lá... E ele guarda lá, ele vai carregar um memorial no peito dele, né? toda vez que ele for tomar banho, olhar no espelho, ele tem um memorial aqui, riscado de cima para baixo, aqui, que ele vai lembrar que Deus o livrou, mas nem tudo é assim, quantas vezes Deus nos livrou, quantas vezes Deus restaurou um filho, uma filha, alguém que nós amamos, pessoas que Deus colocou na nossa vida que fizeram toda a diferença. Pessoas que nos socorreram em momentos importantes. Isso foi da parte de Deus. Atitudes como essa nos levam a crescer. E nos levam a manter a fé. Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Eu quero trazer na minha mente aquilo que Deus fez. Para que eu continue confiando e sendo grato. As nossas atitudes... Determinam o que vai continuar acontecendo Aquele homem que Jesus conta a história Que foi perdoado de um valor, de uma dívida muito grande, impagável Que na primeira oportunidade Que um colega dele Que a Bíblia chama de conservo Um parceiro dele Que servia o mesmo Senhor Só que em vez de estar devendo para o Senhor Devia para ele uma quantidade ínfima Perto daquela que ele devia e ele pede misericórdia e um prazo a mais para pagar a dívida, e ele manda prendê-lo. É alguém que esqueceu rapidamente o que havia recebido, o perdão que havia recebido. Quando Jesus encontra aqueles dez leprosos, e os cura, e manda eles para o sacerdote para que se apresentem e sejam declarados limpos, como a lei mandava, um deles volta, só um, e Jesus pergunta: onde estão os outros? Eu não sei o que aconteceu com os outros. Mas eu não me surpreenderia se descobrisse que um ano dois depois aquela doença voltou. A lepra voltou. Porque a falta de gratidão, a falta de lembrar, a ausência de reconhecimento, muitas vezes atrai de volta a sujeira da qual nós fomos libertos. As nossas atitudes fazem toda a diferença. Em 2 Reis capítulo 13... 14 a 20, nós vemos uma situação muito especial, o texto diz assim, ora Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria, então Jeoás, rei de Israel foi visitá-lo, e curvado sobre ele chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros de os cavaleiros de Israel, e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e ele assim fez, Pegue o arco em suas mãos, disse ao rei de Israel. E quando pegou, Eliseu pôs suas mãos sobre as mãos do rei. E lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. E o rei o fez. E então Eliseu declarou, esta flecha, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria. Você destruirá totalmente os arameus em Efeque. Em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele golpeou o chão três vezes e parou. E o homem de Deus, irado com ele, ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Então iria derrotar a Síria e destruiria completamente. Mas agora você derrotará somente três vezes. E então Eliseu morreu e foi sepultado. Quando eu olho para essa história, Eliseu foi talvez o profeta mais impressionante de todo o Antigo Testamento. A maneira como ele viveu, e até depois da sua morte, ele foi sepultado e... Os ossos dele, a carne já tinha sido consumida, e os ossos estavam lá. E esses mesmos assírios aí, é, atacaram, eles atacavam todo ano, e um pessoal estava indo sepultar um rapaz que tinha morrido. Quando eles viram que o inimigo vinha, eles abandonaram o corpo, que calhou de cair no mesmo, na mesma cova que Eliseu tinha sido sepultado. E quando aquele morto caiu, ele tocou nos ossos do morto e ficou vivo de novo. E ressuscitou. Eles nem viram o milagre porque estavam fugindo desesperados. Mas para aquele rapaz fez toda a diferença. A maneira como Eliseu viveu, os feitos dele, a fé dele, a ousadia dele, diante de Deus. São simplesmente impressionantes. Agora esse homem... Era um homem. E Eliseu estava para morrer. Era chegado o tempo dele. Ele sabia. O rei sabia. Só que as dicas de Eliseu, as revelações da parte de Deus garantiam vitória. Ele avisava o rei se ele devia entrar numa guerra ou se não devia entrar. Ele dava orientações que faziam toda a diferença. E agora o rei está perdendo Alguém que vale como um exército inteiro. Ele está abatido. Tem um relacionamento já de amizade entre eles, de respeito mútuo. O rei sabe que não governa sozinho. Esse rei vem de uma linhagem de reis que desobedecem a Deus. E de repente ele é uma exceção. Ele busca Deus. Então ele tem um relacionamento próximo. Esse profeta é muito importante na vida dele. Mas ele está para morrer. Eliseu tem uma oportunidade, dá uma oportunidade para o rei. Que esse rei não teria. O rei Jeoás, filho de Joás, um homem que desobedeceu a Deus. Está diante de uma oportunidade extraordinária. E eu gostaria de destacar três lições. Vou aumentar uma aqui. Quatro lições. Três lições são hoje à noite. Hoje à é noite mais curtinho. Quatro lições que eu creio que possam ajudar você, nesse fim de ano, a tomar as atitudes corretas, a olhar para o passado e aprender com o passado. E tomar decisões no presente que determinem o seu futuro. Dentro do projeto de Deus para a sua vida. Em primeiro lugar, aprenda a ver as oportunidades nos tempos de crise. O versículo 14 diz que Eliseu estava sofrendo da doença da qual morreria. Então Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo e curvado sobre ele, chorou gritando, meu pai, meu pai, tu és como os carros e os cavaleiros de Israel. É um momento de crise, sem dúvida nenhuma. É um momento de desespero, mas toda crise é também uma oportunidade. Eu já falei isso algumas vezes aqui, a língua chinesa, a palavra crise é a junção de dois símbolos que um representa perigo e o outro representa oportunidade. Eu gosto muito dessa definição. Os chineses não escrevem como a gente, obviamente, você sabe disso. Mas lá tem uma figura que representa perigo. Há um risco. Mas há uma outra figura junto com ela que representa oportunidade. A crise é sempre uma oportunidade. A crise, invariavelmente, é um momento de destaque. Nas crises surgem os verdadeiros líderes. A crise é sempre uma oportunidade... De galgar novos caminhos e alcançar posições melhores. Crise é tempo de crescimento, crise é tempo de desenvolvimento, crise é tempo de aproveitar, usar bem as oportunidades que estão diante de nós. Mas a dor das crises, muitas vezes, nos seca. Aqui está um rei Jeoás que perde a visão de que a crise é uma oportunidade. Que pede a oportunidade de marcar a sua geração definitivamente. Porque ele só vê a dor da crise. Ele só vê a perda. Ele só vê a dificuldade. Crises não são um problema. Crises são também um desafio e uma oportunidade. Então aprenda no meio da crise, no meio da dor, tirar lições. Aprenda no meio da crise, olhar com esperança e perguntar para Deus, o que o Senhor quer me ensinar com isso? Para onde o Senhor quer me levar a partir daqui? O que o Senhor deseja efetuar na minha vida por meio dessa dificuldade? Esse olhar faz com que nós cresçamos. Esse olhar... Nos leva, nos habilita a alcançarmos uma posição melhor, a galgarmos caminhos nunca antes trilhados, a conquistarmos espaço que nem teríamos a ousadia de buscar. Mas a crise nos empurra, a crise nos leva adiante. Descobertas importantes da humanidade foram reações. A crise. A crise provoca progresso. Então aprenda com as crises. Em segundo lugar, não permita que o desânimo afete a sua visão do futuro. Versículo 15 a 17 diz assim e Eliseu lhe disse, traga um arco e algumas flechas, e assim ele fez. Pegue o arco em suas mãos. E disse ao rei de Israel, e quando pegou Eliseu, pôs as suas mãos sobre as mãos do rei, e lhe disse para abrir a janela que dava para o leste e atirar. E o rei o fez, e então Eliseu declarou, esta é a flecha da vitória do Senhor. A flecha da vitória sobre a Síria, você a destruirá, você destruirá totalmente os arameus em Afeque. É interessante olhar para isso. Porque aqui tem um homem cujos dias estão contados. Não tem nenhuma esperança para ele de que ele vá ser curado. Deus ali lhe informou que ele vai partir, que o tempo dele chegou. Mas ao invés de estar preocupado com a sua morte iminente, ao invés de estar preocupado com as dificuldades, com a família com a missão que talvez não tenha terminado, ele está para morrer, mas ele olha e ele vê uma oportunidade e ele diz, essa é a hora de conquistar a vitória definitiva do meu povo sobre os inimigos, o profeta vê ali uma janela de oportunidade e fala para o rei também abrir essa janela de oportunidade e diz, agora você vai ser o rei que vai livrar Israel dos seus inimigos, se ele tivesse sido bem sucedido, o Hamas não estava degolando os cristãos agora. Sabia disso? É essa turma aí. Que às vezes a gente acha que Deus era injusto de mandar matar todo mundo lá atrás. Milhões morreram ao longo dos anos. Porque o povo de Deus não foi fiel em fazer as coisas do jeito de Deus. Mas o profeta Eliseu, ele vê essa janela de oportunidade, é quase um um portão de oportunidade, ele vê um momento estratégico, e ele coloca as suas mãos sobre a mão do rei, e a outra mão do rei, e ele diz, agora, eu estou colocando nas suas mãos, essa oportunidade, de livrar Israel, de uma vez por todas os seus inimigos, mas sabe o que o rei fez? O que eu e você fazemos a maioria das vezes. Exatamente. Deus coloca nas nossas mãos, Deus coloca em nossas mãos a oportunidade de mudar o mundo, de transformar a situação, de mudar a família, de trazer de volta aqueles que estão nas trevas para a luz, de transformar o Brasil, de ser agentes de transformação. Deus dá oportunidades para o seu povo que são indescritíveis. Algumas delas foram dadas esse ano mesmo que está se terminando, mas o povo de Deus não usa as oportunidades que Deus dá. A rigor, nós fazemos como um rei, aproveitamos mais ou menos, acreditamos mais ou menos, avançamos mais ou menos, Deus quer nos levar para um nível de vida, onde nós vamos experimentar as maiores providências de Deus jamais vistas na história. Aqueles que crerem no Senhor viverão dias indescritíveis, que nunca foram registrados, que nunca foram contados, porque Deus tem pressa para fazer a sua obra, porque o tempo desse mundo está acabando. Jesus Cristo vai voltar. E Deus tem pressa. E ele quer o evangelho em todos os lugares, em todas as nações, nos últimos recantos do mundo. E quando a igreja cristã começou, quando o evangelho começou a ser pregado, a marca da igreja era o sobrenatural de Deus. A marca da igreja eram os milagres, o grande mover, o grande poder. E Deus chama a sua igreja para crer nele, como nunca creu, para viver o que nunca viveu para experimentar o que nunca experimentou, mas muitas vezes, permitimos que o dia a dia, que a limitação da nossa visão, determine as sensações do nosso coração, segundo o Reis 13, 15 a 17, mostra aqui, uma grande oportunidade, mas o rei está desanimado, Embora o profeta diga, você vai se livrar definitivamente dos seus inimigos. Olha para o discurso do, do rei. O rei chega e ele diz para Eliseu, perder você é como perder um exército inteiro. Com todos os carros, com todos os cavalos, com todos os soldados, com todos os guerreiros. Se você morrer, eu vou ter só metade do meu exército. Está por trás das palavras do rei uma preocupação com o enfrentamento dos inimigos, com a liberdade do seu povo. Está na fala do rei uma preocupação com o futuro da sua nação. Coisa que parte dos nossos governantes perderam. Agora o profeta ele diz, eu coloco nas suas mãos, a vitória definitiva, você não vai mais precisar de profeta, você não vai mais precisar de ninguém, Deus está te dando a vitória absoluta, irremediável, definitiva, sobre os seus inimigos, e até você vai poder morrer em paz, porque não precisa mais nem de rei, a paz estará garantida, mas os olhos do rei, não conseguem olhar para oportunidade, Só conseguem focar na perda. A perspectiva da morte e o desânimo do rei não afetam a visão do profeta, nem lhe tiram a perspectiva de um futuro vitorioso para a sua nação. Mas ao contrário, na vida do rei, o tornam inativo ou reativo, desanimado e prostrado. Então escolha nunca permitir que o desânimo afete a sua visão do futuro. Diante da dificuldade, diante do desafio, imagine-se já do outro lado, olhando de volta e agradecendo a Deus por seus grandes feitos. Eu faço um exercício diante de toda a grande crise. Eu oro a Deus e digo, Deus eu te louvo, porque eu sei que eu te adorarei e te louvarei pela vitória concedida em poucos dias. É um exercício de fé. Muitas vezes eu não vejo nenhuma saída. Mas eu digo, Senhor, eu te agradeço porque essa oportunidade me permitirá ver um modo criativo como o Senhor vai mudar essa circunstância. Eu te agradeço porque essa, esse cenário totalmente fechado não me permitirá pensar que eu resolvi algum problema. Mas lá na frente, daqui a algumas semanas, daqui a alguns dias, eu vou olhar de volta e te louvar por sua grande criatividade. Por seu grande poder manifestado diante desse problema. Eu escolho como eu olho para os problemas. Como uma situação de perigo ou como uma oportunidade. E você precisa escolher, se possível, ainda nessa manhã. Em terceiro lugar, atitudes de fé individuais podem determinar a extensão da vitória coletiva, a extensão da conquista coletiva. Eu vou repetir, atitudes de fé individuais podem determinar a extensão da conquista coletiva. Tem dois homens aqui, na mão desses dois homens está o futuro de uma nação inteira. Deus, por alguma razão, de tempos em tempos, coloca na nossa mão o destino de outras pessoas. A salvação do seu marido, da sua esposa, a salvação dos seus filhos, a salvação das pessoas da sua repartição. Porque a sua negligência pode determinar que eles vão para o inferno. Deus usa uma figura lá no Velho Testamento que é do Atalaia, o vigia aquele que ficava na torre principal da cidade fortificada, e que via mais longe, ficava sempre um homem especialista, de boa visão, com boa audição, que era o Atalaia, e quando o inimigo aparecia longe, muito longe, e ele sabia pelo movimento, ele era alguém experimentado na guerra, era uma pessoa que entendia a maneira do deslocamento, ele sabia se era um exército se deslocando, se eram pessoas fugindo da batalha, se eram pessoas andando aleatoriamente. Ao ver de longe, às vezes só os sinais da poeira, ele sabia que tipo de pessoas estavam vindo na direção da cidade. Então ele tocava lá. Ele anunciava, ele tocava uma trombeta e ele fazia com que a cidade se preparasse para a guerra. E os portões eram fechados e os homens guerreiros vinham com as suas armas, arcos e flechas e lanças e, e preparavam barricadas. E quanto mais cedo o atalaia soasse o alarme, melhor era a defesa daquela cidade. Um atalaia negligente ou corrupto poderia significar a destruição de uma cidade. E Deus fala, eu te pus como atalaia, eu te estabeleci como atalaia, sobre o meu povo. E se eu enviar uma mensagem, para que o meu povo se arrependa do seu pecado, e você não anunciar, ele começa o contrário, e você anunciar e livrar o meu povo, e o meu povo se arrepender, então você foi instrumento de salvação de um povo. Mas se eu te der uma mensagem e você não anunciar essa mensagem, o meu povo vai morrer no seu pecado, é interessante que nesse texto, ele não trata da salvação em si, ele diz se você anunciar a mensagem e o povo não ouvir, o povo vai morrer nos seus pecados, mas você está livre, porque você anunciou, mas no outro cenário, que também não é bom, ele diz, agora se você anunciar, se eu anunciar a você e você não anunciar ao povo, o meu povo vai morrer nos seus pecados. Mas eu vou cobrar o sangue da sua mão. A Bíblia vai dizendo no Novo Testamento que aquele que muito recebeu, desse muito será cobrado. É o mesmo princípio. Deus, de tempos em tempos, coloca na minha mão, na sua mão, a oportunidade de livrar pessoas. E a minha atitude pode determinar o futuro não só meu, mas também o futuro coletivo. O futuro de uma igreja, o futuro de uma família e, de vez em quando, o futuro de uma nação inteira. Versículo 18, em seguida, Eliseu mandou o rei pegar as flechas e golpear o chão. E ele obedeceu, mas ele golpeou o chão três vezes. A atitude. Ele está desanimado. Eu imagino esse rei esticando aquela, aquele arco para jogar essa flecha, esticando mais ou menos. Jogando uma flechinha ali pertinho, no chão. Sem ânimo, Sem muita motivação. Isso é a minha imaginação. A Bíblia não fala nada disso, a Bíblia só diz que eles simplesmente dão as suas flechas. Mas o padrão é que sempre eram jogadas em qualquer exercício, cinco ou seis flechas, porque a Aljava continha exatamente cinco ou seis flechas. Então cada movimento fosse de treinamento, fosse de ataque, era de pelo menos cinco ou seis tiros. mas ele não estava inspirado a salvar ninguém ele estava focado na sua dor ele não se empolgou com a palavra do profeta de que destruiria os inimigos completamente ele está olhando a sua perda a escolha do foco determina a extensão da conquista e esse homem tem uma atitude individual que encurta, que inibe a conquista coletiva. Está em poder dele fazer toda a diferença. Deixa eu ser um pouco mais abusado aqui nessa manhã. Está hoje, na sua mão, o poder de salvar ou condenar pessoas. Está hoje, em suas mãos, o poder de ter uma família com harmonia ou uma família em pé de guerra. Está hoje em suas mãos. Ter pessoas perto de você que sejam espirituais e dependam de Deus, ou pessoas carnais que reajam simplesmente por suas emoções. Deus coloca nas suas mãos. Assim como Eliseu põe as mãos sobre as mãos de Jeoás, Deus põe as mãos sobre as suas mãos. E lhe dá poder. E Jesus disse, assim como o Pai me enviou, eu envio a vós, com a mesma autoridade, com o mesmo poder e esperando o mesmo desprendimento. Em quarto e último lugar, a relutância em agir com determinação e fé facilmente desperdiça a nossa melhor oportunidade. Mais uma vez, a relutância em agir com determinação e fé facilmente desperdiça a nossa melhor oportunidade. Eu nunca vi um líder que Deus dotou de capacidade de liderança, de unção, de visibilidade, que começou a ser relutante, que não perdeu a sua liderança. Nunca vi. Eu nunca vi alguém que parou no caminho, e ao invés de fazer o que tinha que fazer, começou a pensar sobre o que ainda não tinha que fazer. Que não perdeu a sua relevância. Nunca vi. Nunca li a respeito. As oportunidades que Deus te dão, perdão, as oportunidades que Deus te dá, elas são efetivadas pelas suas atitudes. Toda oportunidade que Deus te dá, ela é efetivada por sua atitude. E eu e você já perdemos atitudes. Se você for honesto, você vai olhar de volta esse ano e ver que você perdeu oportunidades. E você deixou de ser efetivo. E você deixou de fazer o que poderia ter feito. Poderia deixar um legado. Poderia ter transformado. Poderia ter feito, mas não fez. Passou. Não é que Deus não quis? Talvez depois você olhe dizendo, Senhor, porque o Senhor mandou essa tribulação? Não, você buscou a tribulação. Porque Deus te deu a oportunidade e você não usou. Não desperdice as oportunidades que Deus te dá. Nunca abra mão do efeito do toque de Deus em suas mãos. Faça aquilo que estiver às suas mãos, como para o Senhor, com todas as suas forças. O homem de Deus ficou irritado com o rei. Versículo 19 diz. E disse. Você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Eu não acredito. Que a postura do rei tenha sido a postura adequada, porque aqui Eliseu está para morrer e fica irritado com ele, com a displicência, com o descaso, com a descrença. Descrença, displicência e descaso são marcas de um perdedor. Ninguém terá vitória com essas atitudes atitude de negligência, de indiferença, de pagar para ver são atitudes de derrota, Deus não criou você para ser um profeta da desgraça, mas para ser protagonista da mudança da história, para ser protagonista da vitória, Deus escolheu você e o fez mais do que vencedor, mais uma vez 19 a 20, o homem de Deus ficou irado com ele e disse, você deveria ter golpeado o chão cinco ou seis vezes. Então iria derrotar a Síria e a destruiria completamente. Mas agora você a derrotará somente três vezes. E veja o que vem logo depois, você pode colocar o texto aí por favor? Dá uma olhada comigo aí, nesse versículo. Então, leia comigo, então Eliseu morreu e foi sepultado. Não tem mais jeito. Não tem mais profeta para fazer, para dar uma outra chance. A oportunidade chegou. Ele não usou. Ele recebe uma reprimenda e ele morre. A história poderia ter sido outra. A história deveria ter sido outra. Mas ele deixou a oportunidade de morrer nessa manhã. Eu quero desafiar você, em nome de Jesus, a não desperdiçar as suas oportunidades. A ser o homem, a mulher que Deus quer que você seja. A ser o filho, a filha que Deus quer que você seja. A ser o discípulo que Deus quer que você seja. Nada que Deus colocou nas suas mãos, Ele colocou por acaso quando Moisés está lá, apacentando as ovelhas, Deus pergunta para ele, Moisés, o que você tem nas suas mãos? Porque Deus sempre usa o que está nas nossas mãos. E Moisés diz, o que eu tenho nas minhas mãos é a minha vara de pastor. A vara de pastor representava quem Moisés era. Ele era pastor. Pastor de ovelhas. E Deus manda ele lançar aquela vara no chão e aquela vara se transforma em uma serpente e Moisés foge dela. Então Deus diz para ele, vai lá e pega essa serpente pela cauda, ele vai e quando ele pega a serpente pela cauda, aquela, vara, aquela serpente se torna vara de novo. E antes o texto se refere àquela vara como vara de Moisés, mas quando Moisés finalmente sai em direção ao Egito, diz, ele levava Moisés em suas mãos, a vara de Deus. Aquilo que Deus colocou em suas mãos é aquilo que você é. O que Deus colocou em suas mãos não é o dinheiro que você tem, mas é aquilo que você é. O que Deus colocou em suas mãos são as qualidades, as características que Deus lhe deu. Não ser o que Deus te criou para ser é pecado, é negligência. É profecia de desgraça. E nessa manhã, eu desafio você a rever o que você é, o que Deus colocou nas suas mãos, o que você está deixando de usar em favor do reino, ou o que você está fazendo com negligência, sem a dedicação máxima, a negligência do rei em lançar aquelas flechas, trouxe problemas, sobretudo para quem mora no Oriente Médio até hoje. que Deus colocou nas mãos dele? O poder de livrar-se desses inimigos. A sua negligência como líder da sua casa, pode determinar desgraça de geração em geração. Mas a sua atitude de fé pode determinar a vitória sobre o inimigo e a sua família ser do Senhor de geração em geração. Seus filhos, seus netos, aqueles que virão lá no futuro. Eu oro a Deus para que nenhum, nenhum sequer dos meus descendentes se perca. Eu não quero nenhum na mão do diabo. Porque o que Deus colocou na minha mão, eu quero usar com sabedoria. E lançar flechas firmes no solo, Declarando a vitória do Senhor. De geração em geração. Talvez essa seja uma manhã de arrependimento. Talvez essa seja uma manhã de, reconhe de recomeço. De reconhecer quem eu sou em Deus. E reconsagrar aquilo que eu sou. Nas mãos do meu Deus. A murmuração é uma prática que vem do diabo o Senhor odeia murmuração ele compara a murmuração com pecado de feitiçaria a negligência desonra a Deus e glorifica o diabo fazer menos do que o melhor que você pode é pecado e a sua atitude pode determinar o futuro da sua família e das gerações que virão após você por favor feche seus olhos Pai querido, nessa manhã nós pedimos que o Teu Santo Espírito nos mostre quando e onde nós negligenciamos quando e onde as nossas perdas nos desanimaram nos fizeram perder o foco quando as dores das circunstâncias das traições, das mentiras do luto fizeram com que nós não mais retezássemos o, o arco adequadamente e lançássemos as nossas flechas, aquilo que o Senhor pôs nas nossas mãos com toda a energia com toda a convicção com toda a obediência e nós pedimos ao Espírito Santo que o Senhor nos renove e queremos reconsagrar aquilo que está nas nossas mãos a ti nessa manhã para sermos instrumento de transformação e nunca mais sermos negligentes e nunca mais andarmos de volta e pedimos isso com misericórdia queridos irmãos, amigos quero dar uma oportunidade para você abrir essa janela e lançar os arcos lançar as flechas, esticar bem o arco nessa manhã. Se o Senhor mostrou para você áreas em que você desanimou, áreas em que você não está agindo com todo o entusiasmo que deveria, situações que Deus colocou nas suas mãos que você precisa consagrar integralmente ao Senhor, eu quero chamar você para vir aqui à frente. Mas antes de que alguém levante, por favor, fique sentado mais um minuto. Nunca faça nada porque alguém vai fazer. Às vezes a oportunidade está na mão de um homem só, como estava na mão do rei. Talvez a oportunidade para a sua família está nas suas mãos. Para aquela pessoa que está dando trabalho está nas suas mãos. Para essa igreja está nas suas mãos. Para a sua repartição está nas suas mãos. Para o seu hospital está nas suas mãos. Para a vida de uma nação pode estar nas suas mãos. Mas não use o que Deus colocou nas suas mãos de modo negligente, como o rei fez. E se você quer consagrar ao Senhor aquilo que Ele colocou nas suas mãos, e dizer, Senhor, até o último minuto da minha vida, eu não vou olhar para as dores, eu vou olhar para as oportunidades. E eu vou fazer daquilo que o Senhor me deu o melhor. Só nesse caso, saia do seu lugar e venha para cá. E venha aqui para frente, nós vamos orar juntos. Quero que você chegue bem pertinho aqui, o máximo que você puder. E você coloque diante de Deus a sua liderança, a sua profissão, o seu casamento, a sua paternidade, a maternidade. Você coloque diante de Deus os seus talentos, a unção que Deus lhe deu e que você às vezes usa em benefício próprio. O talento que Deus lhe deu que você às vezes usa para o seu próprio brilho pode chegar, pode amontoar o máximo que puder nas laterais também. A sua posição como líder da sua casa. Coloque diante do Senhor. Pode chegar bem perto. Eliseu já ia morrer. Mas ele viu que o povo dele podia ser liberto. Mas o rei não creu. Muitas pessoas talvez não alcancem se você não crer. Coloque diante de Deus. Deus não importa que idade você tem não importa o que você faz consagra o Senhor nessa manhã vamos orar juntos pai querido parte importante do teu povo está aqui dizendo Senhor nunca mais eu quero ser negligente nunca mais eu quero tirar os meus olhos daquilo que o Senhor fala para colocar os meus olhos na minha dor e na minha circunstância. Oh, pai, eu abençoo teus filhos nessa manhã em nome de Jesus. Oh, pai, eu peço perdão junto com eles por toda a negligência por toda vez que o desânimo nos parou, por toda vez que nós paramos de fazer algo que o Senhor mandou que fizéssemos, porque aparentemente ninguém valorizava, por toda vez que nós paramos de agir como deveríamos agir, simplesmente porque nós não éramos reconhecidos, tem misericórdia de nós, ó oh Pai, coloca a tua mão mais uma vez sobre a mão dos teus filhos em pé diante do Senhor, e renova a tua unção, renova a tua proteção, renova a tua bênção, Pai, que essa bênção possa ser estendida em todas as direções. Pai, que onde eles tocarem, onde eles puserem as suas mãos, o seu talento, aquilo que eles são, o Senhor seja glorificado. Vidas sejam salvas. Pai, nós nunca queremos ser acusados de ter enterrado o que o Senhor nos deu. Só para devolver. Mas multiplica o que o Senhor colocou em nossas mãos nessa manhã. A Deus, em nome de Jesus, traz o tipo de arrependimento que gera vida aos nossos corações. Para que aquilo que somos, efetivamente glorifique o teu nome. E tem misericórdia. Por todas as vezes que nós usamos isso para brilho próprio. Oh, pai, eu oro nessa manhã, também por aqueles que não conseguem ver aquilo que o Senhor está querendo fazer nas suas vidas. Tira a venda dos olhos e o tapume dos ouvidos. Faz-os ouvir e compreender a tua voz. Faz-os ver como o Senhor vê. E toma o que está em suas mãos, se abençoa e unge e multiplica para a glória do teu nome. Pai, em nome de Jesus. Nós desfazemos toda a obra do Deus desse século que sempre tenta cegar os entendimentos. E nós proclamamos aqui em nome de Jesus a bênção, a multiplicação, a graça sem medida, o poder e a autoridade do sangue de Jesus vertido na cruz para remir o pecado e potencializar tudo aquilo que o Senhor colocou nas mãos dos Teus filhos. E assim, pela fé, eu coloco as mãos sobre as mãos deles, Pai. E declaro a Tua bênção, o Teu poder e a Tua graça. Em nome de Jesus. Amém. Abraça quem está perto de você declara a bênção do Senhor. Que o Senhor use a sua vida e as suas mãos, aquilo que você é, para a glória do Seu nome.